0: povo, eu sou o Richard e aqui tá começando mais um Vendedor de Miçangas, e para variar eu vou vender um pouco da minha arte na praia para vocês, solta a vinheta Vocês estão prontas,
1: crianças?
2: Estamos,
1: capitão! Eu não ouvi direito! Estamos...
0: De hoje é arte egípcia, e a gente vai falar um pouco sobre tudo aquilo que a gente costuma ver nos livros de história e nos documentários que você assistia na TV Cultura em 2006. Pirâmides, estátuas, deuses e a origem do delineador de gatinho, hit temporal do século 21. E para somar nessa conversa super legal, eu quero apresentar esse time de arquitetos incríveis, a piscinana mais esquentada da Agreste, Caroline Lira.
2: E aí, Richard, tô na área,
0: pessoal. <risos> o empresário e arquiteto exige Neto.
3: E aí, pessoal, tudo certo?
0: E toda turma tem aquele que tudo sabe. Ah, né? Seja bem-vindo, eu perdi. E aí,
4: gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Vamos que vamos!
0: E pra falar de religião egípcia, não poderia ter melhor representante do que o Vicente Alves, dono e proprietário da JC São Caetano. Sim.
1: <risos> Boa noite, Richard. Que responsabilidade, Olá, hein? Sejam todos
0: muito bem-vindos, pessoal. Que a arte egípcia Valeu. é super antiga e complexa e podre de chique, a gente já sabe. Mas vocês sabiam que, além de narcisistas, os egípcios
1: acreditavam que seriam imortais? Sim, Richard. Inclusive, toda a arte egípcia estava inteiramente ligada a essa questão religiosa da vida após a morte. Aqueles túmulos dos grandes faraóis, que geralmente eram guardados dentro daquelas pirâmides enormes, gigantes, e que chamam muita atenção, é, eram todos decorados com desenhos, pinturas, esculturas, com alto e baixo relevo, e tudo isso relacionado com a ideia de proporcionar a alma daquele faraó, daquele sacerdote, ajudantes que o orientassem ou encaminhassem até a outra vida.
0: Esse acervo rico de imagens divide com a gente o um retrato cotidiano dos antigos egípcios. Os faraós pediam para que os artistas
4: detalhassem a vida deles e o entorno em que eles é, viviam. É, isso mesmo. E outro fato é que as obras eram sempre anônimas e padronizadas, apesar do grado de perfeição. O que importava mesmo era o emprego das técnicas e não o estilo pessoal do artista, o que limitava muito é, a questão do, da criatividade, né? Entretanto, os egípcios eles criaram um estilo de desenho muito singular. Tudo que precisavam representar em cena aparecia sempre clara e objetiva, a forma que eles tratavam essas obras. Né? Isso mesmo, Pedro. Outro detalhe importantíssimo é sobre a questão da harmonia e o equilíbrio.
1: Qualquer perturbação nesse sistema poderia levar a algum distúrbio na vida após a morte. Tudo era cercado de simbolismo. As pinturas também, eram acompanhados de textos, feitos em escrita e hieroglífica. O um nomezinho bem chapinho. <risos> Exatamente,
3: falar. Vicente. E o que é importante a gente ressaltar é que havia uma hierarquia social e religiosa nessas obras. Se a gente parar para observar né, esses personagens, eles Isso. sempre eram é, retratados em tamanhos diferentes. Então, tipo, o faraó, que era a figura máxima da, da sociedade naquela época, ele era sempre representado como o maior elemento de pintura, né, revelando justamente essa importância que ele tinha para o seu povo.
4: Fica marcado a questão dessa dessa representação dele até nas obras. Ele sempre era tido como uma figura central. E isso era bem percebido. É, Exatamente.
2: Era uma hierarquia na pintura. E, e assim, esses desenhos de é, egípcios de figuras humanas, eles seguiam sempre esse mesmo estilo. Dessa lei de frontalidade. A gente sempre observa quando a gente encontra uma figura em qualquer um desses museus e exposições. Essas figuras elas sempre eram representadas de com a cabeça na lateral e o tronco frontal. As pernas e os pés eram também na lateral. A cabeça é mais fácil de ser desenhada de lado, por isso eles faziam nesse ângulo. Já os olhos são mais fáceis de ser executados de frente, e também para causar aquela impressão de que estava encarando o observador.
0: O tronco humano também é representado melhor desse lado, né? Porque dá para observar como os braços se ligam um ao corpo e tal.
2: Isso. Tudo tinha que ser representado do ângulo mais característico. As pinturas não tinham conceito de tridimensionalização só de sombra.
0: Pois é. Mas de onde será que eles arrumavam tinta para pintar tanta coisa? Bom,
4: Richard, eles basicamente extraíam boa parte da natureza, sabe? É, usavam muito carvão, gesso, até alguns elementos químicos. Inclusive, as cores que eles utilizavam em cada obra, eles tinham significado por trás. Por exemplo, o preto, ele era mais associado à noite e à morte. Já o branco, ele trazia uma simbolização de pureza e verdade. O vermelho ele tem a marcação mais de energia, de poder, de sexualidade. O amarelo estava mais ligado com a eternidade. O verde ele traz a simbolização da regeneração da vida, como é bem presente na fênix. O azul também remete muito ao nilo, o céu, então. Essa junção traz um sentido bem diferente na né, obra. Ah, super legal. Já vou aderir como conceito do
0: meu próximo look de Réveillon. Mas voltando ao assunto, eles também adoravam fazer umas esculturas, né? Umas máscaras de ouro, coisinhas simples assim, do jeitinho deles.
3: Pois é, Richard. Então, só para vocês entenderem, havia do outro lado... Havia vida, na verdade, do outro lado. E ele continuava, ele, ele imaginava que ele iria continuar reinando uh, após a, a sua morte, né? Então, por isso que ele passava a vida construindo uma tumba. Então, assim, é, era meio louco, porque quando eles morriam, né, os faraóis... Era honrado com festas, cânticos Tinha a leitura do livro dos mortos é, E a sua alma e seu corpo Eram entregues aos deuses né? E aí, com esse Pós todo esse processo né, Existia a mumificação E aí colocavam tipo uh, muito ouro nas tumbas, oferendas, comida, é, enfim, as, os desenhos também eram sempre representados com esculturas de deuses e deusas e existiam essas máscaras mortuárias, né, que eram colocadas justamente no rosto da, das múmias. Eu quero uma para mim. E aí é, essas esculturas eles queriam que passassem uma sensação de rigidez, né? Elas elas iriam revelar informações bem completas e, e relevantes sobre a, a pessoa retratada que geralmente
1: era o farol ou oh, um deus. É bom, Lieside, as esculturas também seguiam um padrão. Os homens eram representados em pé, com o pé esquerdo à frente. Quando estavam sentados, tinham as mãos em cima da coxa, ou pernas cruzadas, e também não tinha expressão facial. Outra coisa curiosa era que essas estátuas eram simbióticas, ou seja, que uniam partes de animais e humanos, geralmente, essas representavam Deus, os deuses. Alguém
0: sabe o que representavam as esfinges? Aquelas coisas grandonas com corpos de leão e a cabeça de gente?
2: Sim, elas são as esculturas mais famosas do Egito. Eu já ouvi dizer que elas eram colocadas na entrada dos tempos, com o intuito de afastar os maus espíritos.
0: E as pirâmides são cheias de significados também, né?
2: Aham, uhum. elas serviam como túmulos para os faraós, porque a arquitetura deles foi bem avançada para a época, né? Toda aquela funcionalidade, durabilidade, de obras que até hoje choca o mundo. É o formato, é proposital, porque a base do triângulo, ela representava o faraó, e a sua ponta representava a ligação com Deus, porque eles acreditaram que o faraó era a representação de Deus na Terra. Eita,
4: as famosas pirâmides, né?
0: E eu queria saber como é que eles construíam aquelas coisas gigantescas, assim, do nada. Até
4: hoje, isso é um recó, porque tem muitas teorias a respeito disso. Há quem acredite que foi ET, há quem acredite que elas foram construídas de cima para baixo, enfim. Há uma infinidade de teorias, né? Mas, assim, a verdade é que alguns pesquisadores dizem que elas eram erguidas bloco sobre bloco, ou seja, de baixo para cima, né? E sem falar que esse bloco ele pesava, em média, duas toneladas, que era quase impossível deduzir que esses blocos eram tracionados até o topo. Além disso, é, dentro das pirâmides tinham os caminhos que eram percorridos, é, que iam de baixo até o topo. Então, a probabilidade delas terem sido erguidas por meio disso, os blocos terem sido passados por isso é bem alto, né? E sem falar que os egípcios eles desenvolveram vários conhecimentos matemáticos e com isso conseguiram erguer obras que hoje vivem e perduram até hoje,
3: trazendo várias e várias
4: teorias e crenças.
3: Então, gente, só para vocês terem uma ideia, para colocar a pirâmide de Kelps é, erguer, foram usados mais de 2,3 milhões de blocos. Então, imagina, cada bloco pesando 2 toneladas... É, para aquela época, conseguir erguer isso é quase que algo impossível.
2: Pois é, e mesmo assim, eles construíram um monte de templos, palácios, pirâmides, tudo para homenagear os deuses e faraós, Essas edificações elas eram grandes e imponentes, porque tinham que mostrar todo o Boragodó do faraó. Eles usavam blocos de pedra e a mão de obra escrava para o trabalho pesado, né, amor? Pois é, não, não. quem
0: sofriam eram os escravos para satisfazer os caprichos desses
3: narcisistas. Pois foi é, é, meu amigo. Pô.
0: Então, pessoal, foi um prazer ter essa conversa com vocês, mas a produção já tá aqui no meu ponto, dizendo que tá na hora de encerrar. Super obrigado de verdade a todos vocês que participaram dessa conversa.
2: Ah, eu adorei vim, estou esperando já a ah, próxima. Ah, tá muito bom,
4: gente,
3: eu Só chamar que a gente tá aqui. <risos> ah, obrigado, de verdade. Valeu, Rit. Então, obrigado gente. a
0: você que ouviu nossa conversa até aqui, espero que você tenha gostado, um beijinho cheio de saudades e até a próxima.
2: Tchau, Tchau. pessoal! Vou estar com você, brincar com você, deixar correr todo o que a gente quiser. Em qualquer fase de conta, a gente é.